0: En la historia en que Creí que me dejaba sola Y que no podría con el mundo Que era todo demasiado pronto y duro Pero al pasar de los años Todo comenzó a tener sentido Vi tu mano sostener la mía Cada paso del camino Tú conmigo lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas Señor pendiente de ellas tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible que mis sueños pueden ser los tuyos
1: este tema que vamos a compartir el día de hoy puede ayudar ¿no? en los matrimonios virtudes para fortalecer el matrimonio saludos a Jael desde North Carolina saludos a Anel Ramos desde Houston Texas, Yolanda Vidal desde Stirling, Virginia Nayibé desde Riverside Dice, haciendo un pastel de zanahoria y nuez. ¿Es un pastel dulce ese o ese... ¿O cómo es? ¿O qué rollo? Es que luego uno... Es que escucha, que pastel de carne! Imagínate. ¿Qué pastel? Qué pastel de
2: carne?
1: Y Yesenia Rauda Valencia... Saludos, dice Iván Martínez hasta Frisk, Texas. Leí tú, leí tú. Ya en Ciudad de México, Liliana Almaguer. Ándele, Guillermina Hernández. Desde Los Ángeles, Ca California. Ándele. Oye, um, Guillermina, ¿cómo está ahí en Los Ángeles el asunto? ¿Hay o no hay? Si hay gente, no hay gente. Saludos hasta El Salvador. El pulgarcito de América, Karen Ramírez, gracias. Eh. ¿Quién más tú? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Desde Santa María, California Erika Medina, saludos Saludos a Liliana Almaguer New York presente Dice Olivia Flores Ándeles pues, pues Muchas gracias, ¿qué más tú? Mm -hmm. Déjame ver en el Facebook Saludos a mi estimado Efren, saludos Efren Ay, ¿A quién más tú? Maricela Ledesma, saludos hasta Chicago, Illinois, Maricela Ledesma, Licia Marcado Gracias mm. Saludos hasta Tlanepantla, Estado de México, dice Ingrid Apple Amonos <ríe> Y Dalia Romero, saludos Saludos hasta Willy Mari Conérico, dice María Lizbeth Hernández Reyes María Gamino hasta Chandler Arizona Saludos a Fabi Oviedo hasta San Luis Potosí. Saludos a María Miranda hasta Pasadena, California. Lupita Medina, Los Ángeles. Silvia Maldonado, Maldonado hasta Tlapiltepec, Oaxaca. San Mateo, Tlapiltepec. -tla Órale. Ruth Robles hasta Springville, Aragón. Rita Betani hasta Chile. Saludos a quién más. para. Antonia Sánchez hasta Santa María, California. Regalado Eve hasta California. Leonor hasta Cuitlapilco, Chimalhuacán. Si se dan cuenta ya me estoy aprendiendo los nombres, ya. A Cuitlapilco. Ya la que no se ha comunicado es Eva Marlene. Bolaños desde... Zacatlipa, Morelos. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Marlene? Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú trabajas en una estación de radio Y quieres pasar estos programas Entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Tío sí, Modesto es que me gusta
0: escuchar mucho, no, no sepa. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: vamos desde ya a escuchar el programa evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra
1: criaturas del señor bendecida al señor comenzamos esta reflexión queriendo llegar al a los matrimonios específicamente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a hablar a los matrimonios y creo yo que el programa como tal puede servir mucho porque cuando uno hace el programa, uno puede llegar a más personas y no son tantas las personas que pueden llegar con nosotros. Por ejemplo, ayer una señora, tiene tres hijos o cuatro, más o menos, no creo que son cuatro o tres, no me acuerdo, pero ayer la señora me busca para poder platicar una situación que tiene en su matrimonio. Entonces comenzamos a hablar sobre la situación, sobre lo que acontece, y fueron que más de una hora que estuvimos platicando eh, sobre cómo encontrar una, un, un camino o una estructura o una base de, de ideas que pudieran servir para trabajarlas ...y así fortalecer la relación matrimonial. Y me puse a pensar, bueno, con esta señora... ...estuve platicando más de una hora... ...fueron algunas ideas que, que surgieron. Eso fue con ella. Ahora falta que también el esposo acepte... ...porque si el esposo no acepta... ...aunque ella tenga ya lo que vendrían a ser... ...algunas ideas que antes no tenía... ...y también sugerencias... Para poder hacer algo que no practicaba Pero si el esposo no quiere Va a quedar a la mitad Va a quedar inconcluso Yo espero que con este tipo de pláticas Se comprometan los dos Aunque sea difícil eh, A veces todavía quieren que uno solucione eso Porque dicen Oiga padre, pues sí, yo, yo estoy haciendo Lo que usted me comentó Lo que platicamos Pero mi esposo no quiere, no coopera ¿Qué hago? Así como que pues yo así digo, pues que yo no puedo hacer, yo no puedo decirte qué hagas, ni puedo decirte qué hagas para que tu esposo coopere. Tiene que salir de él, si, si realmente te ama, tiene que salir de él realizar las cosas. Pero hay un montón de matrimonios que están en decadencia, que están prácticamente al borde ya de, del divorcio, pero no hace nada por... Eh, fortalecer el interior del matrimonio... ...incluso hasta pareciera ser... ...como ya están enojados... ...como ya están llenos de celos... ...de odio, de coraje... ...lo que quieren hacer es destruirse más... ...y se están... ...busque y busque y busque... ...defectos... ...se están busque y busque defectos... ...como para decir... ...ya ves tú eres el que tienes la culpa... ...como que... ...pensando que ya porque encontraron al culpable... La situación matrimonial ya va a arreglarse. No, el encontrar al culpable no soluciona el conflicto matrimonial. Aquí hay que buscar cosas que fortalezcan la relación y en este caso, pues sí, reconocerlo en lo que se ha fallado. Así que vamos a darnos a la tarea el día de hoy de compartir varias cosas que por ahí estuvimos eh, pues compilando, compilando para. Tratar de lanzárselas a ustedes. Yo dejarles una reflexión. Ustedes tienen que trabajar en ello. No es la adquisición del concepto lo que te da la salvación en tu matrimonio o el fortalecimiento de tu matrimonio. No es la adquisición del concepto lo que me da fortaleza en mi vocación. Sino la práctica de ese concepto que podría ser uno. Y que por ser uno, si lo practico, puede darle solidez puede ser incluso esa cuerda que sostiene, pero si utilizo más cuerdas tendré la seguridad de que se va a mantener más tiempo, así, firme y seguro, pero si yo no pongo nada en práctica, pues nomás no. Mira, encontré virtudes, virtudes para fortalecer el matrimonio. El director del Instituto for, a ver, de Institute for Marital Healing de Filadelfia, Estados Unidos Señala que para poder mantener y fortalecer el matrimonio, se debe trabajar en las virtudes que ayudan a las parejas a atravesar dificultades que podrían destruir la relación. Y yo pienso que todos los matrimonios tienen dificultades. Comienzan con dificultades pequeñas. Si no logran realmente trabajar las dificultades, esas dificultades les ganan, adquieren fuerza, tamaño y después ya no pueden hacer mucho porque las dificultades ganaron en peso y se resquebraja el matrimonio, la familia, las virtudes. Es algo que incluso hemos mencionado ya por, por tantos años que estamos haciendo los programas. ¿Qué virtudes están ahí inculcándose en el en el matrimonio, en la pareja? Hemos hablado muchas veces de esto. y va a sonar repetitivo. No, no es algo que, que ya hayamos hecho, en este caso los... Los apuntes no son algo repetido, no, pero creo que los conceptos van a redundar en algo que a lo mejor tú no has puesto en práctica y que por lo tanto puede ser que a lo mejor tu matrimonio no se ha levantado, no se ha acomodado y, y no avanzas, no avanzas. Eh, ya muchas veces he mencionado esta situación de nuestro crecimiento en la vocación, pero... No hay, eh, no crecimiento Sino más bien nuestra vejez en la, corrupci en la corrupción <ríe> Es que tengo la idea de, de que se va corrompiendo Nuestra vejez en la vocación Pero también nuestra amargura crece Cre Avanzamos en la vocación y la amargura crece Más que madurar, nos amargamos Eso nos estamos haciendo viejos y al mismo tiempo amargados Nos hacemos viejos y amargados El sacerdote que tiene más tiempo en su ejercicio ministerial Debería de ser más feliz Debería de sudar agua bendita <ríe> Transpirar, eh, el, no sé, eh, incienso de Transpirar... Eh, eh, cosas espirituales Deberíamos el, el sacerdote, el obispo Debería transpirar Hay veces que si sí, la gente dice hay tal padre Nombre Destella santidad A veces son apariencias A veces son apariencias Porque uno es muy buen actor A veces son apariencias Si tú miras a una persona que arriba Donde está celebrando la misa es Casi igual que un ángel pero ya cuando lo conoces abajo dices, no, pues pura hipocresía. Aquel que canta, que, que es a mí el que me ha tocado, ¿verdad? De los algunos, de algunos que cantan arriba muy bonito, muy espirituales, ninguna mala palabra y abajo del escenario diciendo las pa malas palabras como si fuera una de esas personas del arrabalero que no tiene ni educación, ni sentido común. Y tú dices, pues es pura hipocresía, pura hipocresía, ¿no? Pero también... En el caso de los matrimonios, lo lógico sería que avanzando en su vocación matrimonial se conocieran más, se comprendieran más, se perdonaran más, se amaran más o no. Digo, es lo lógico. Bueno, vámonos a las virtudes del Institute for Marital Health, que sería así algo como el Instituto de Salud Marital. Presenta estas virtudes que ya son muy trilladas y las hemos dicho, pero ahí van como recordatorio para los que andan... A ver, levante la mano, ¿quién anda en conflicto matrimonial? ¿Quién con su pareja en esta semana se echó un round por nada, por insignificancia, por algo que no ni valía la pena? Pero por esa cosa se agarraron de las greñas y nada más lo único que están haciendo es buscando a ver a qué horas vuela una mosca para hacerle pleito. Ah, levante la mano quien estés. Ahí se, se agarró del chango del chongo. Del chango no, del chongo. Del chongo. Eh, a ver. Ahí está ahí, ahí la cuestión. Ah, ahí está la cuestión. Sí, es que ya también. Ya, ya cuando la gente se llena de coraje, lo único que está esperando es a ver a qué hora sale algo malo para luego, luego echarle pleito. Y echarle en cara. Porque como el orgullo es tan grande, quieren humillarse mutuamente. Quieren echarse en cara, quieren ridiculizarse, pisotearse, pensando que con eso... Pues yo pienso que ni piensan, no piensan, la verdad. Les ganó el enojo y no piensan. Lo único que quieren, pues, es destrozarse ya. No, no hay amor, hay odio, hay coraje, hay resentimiento, hay frustración, hay, hay hasta odio. Bueno, sí, odio, coraje, todo eso que es negativo. Y, y no se dan cuenta. Es más, ya ni piensan en los hijos, ya nada más piensan a ver... Ahí está, ya levantaron la mano. ¿Quién se enojó esta semana? ¿Quién más se le levante la mano? ¿Quién se enojó en esta semana con su peor es nada? ¿Quién se enojó con su media naranja? ¿O su media toronja? ¿O su media papaya? ¿Depende del tamaño? Ahí está la cuestión. <risa> bueno, vamos a compartirles estas virtudes para que ustedes las trabajen. Si ustedes las trabajan, puede ser que su relación... Pero es una relación, es una cuestión de dos. Así como... Para que haya una pelea, para que se dé una pelea se necesitan dos o más. También para que se acomode el matrimonio se necesitan dos o más. En este caso, el, el, la pareja y también involucrar a los hijos viviendo esas virtudes. Si usted no los involucra, pues nomás, pues nomás no. Esta cosa no, no, no va a funcionar así. No, no es un rito mágico. No es... Platicaba yo con esta señora Y sí me decía la señora Padre, pero es que yo rezo Es que yo le pido mucho a Dios Padre, digo, pues sí Rezan mucho, pero Trabajan mucho en, en eso y, y pues no, todos se lo quieren dejar a Dios Para que Dios ya al otro día los levante Y ya así como, como si nada Y pues nomás no Tenemos que hacer pausa, pero ya estamos de regreso Deja que Dios ilumine tu vida
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo,
2: completamente todo.
0: mi nombre es Lili Maribel Carrasco y estoy hablando de Long Ranch New Jersey mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría desde San José, California Magdalena Reyes Sonoma, California Silvia Plata lo escucha desde Chicago Illinois.
2: soy Manuel Zacarías, lo escucho aquí en Los Ángeles mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Cabajé aquí en Los Ángeles
0: Hola, mi nombre es Lupe Pelayo lo escucho del Monte California, saludos mi nombre es Tatiana y hablo de Dala Mi nombre es Olga, los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. A mí me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Y yo lo escucho en Panorama City, mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los
3: Ángeles, California. Mi nombre es Juan Enrique Y hablo de aquí de California Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Primera virtud Para fortalecer el matrimonio Primera virtud El perdón El perdón Perdonar Reduce el enojo y es un trabajo exigente para dominar la irritabilidad. Porque hay un esfuerzo en tratar de comprenderse a uno mismo y a su cónyuge. Perdonar. El problema es cuando el orgullo es tan pero tan grande que no se quieren perdonar. Y fíjense, yo entiendo que les molesta lo malo que está pasando en el otro. Pero en su caso, lejos de buscar una solución, pareciera ser que están buscando más defectos para echárselos en cara a la otra persona. El hecho de que te haya mentido una vez y que tú constantemente le refresques en su es que eres un mentiroso, ya no te creo absolutamente nada. Eres un hipócrita. Me dices que me quieres, pero mira nada más cómo me estás tratando. Eres hipócrita, no te creo nada, mentiroso. Ok. El hecho que te haya mentido una vez no quiere decir que sea mentiroso. Te mintió una vez. Las otras veces te ha dicho la verdad. Mentiroso, así. Si tú dices que una persona es mentirosa, lo que dirá serán siempre puras mentiras. En este caso, el árbol que está aquí afuera de donde estoy yo en este changarro... Aquí es un limón, eres un limón, porque tú solamente das limones. Si el árbol tuviera conciencia y pudiera cambiar, y en ocasiones diera limones, y luego naranjas, y luego guayabas, o luego higos, que son aquí lo que tenemos aquí, tengo aquí una, unas guayabas, hijos de la guayaba, y también está lo que eran, lo que son este higos, pero como el árbol que está aquí de limón no tiene conciencia ni voluntad propia, no me, puede de, de, no me puede dar un día limones y al otro día naranjas. Entonces, es un limón y siempre va a dar limones. Si tú le dices a una persona, tú eres un mentiroso, entonces quiere decir que todo lo que dices son mentiras. Pero está mal porque en cuanto tú le dices, es un mentiroso, lo único que estás haciendo es bloquear, que aquella persona reconsidere las cosas que ha hecho Y también pida perdón Eres un mentiroso A ver, si le vas a perdonar Recuerda que se ha equivocado Pero no siempre se ha equivocado Algunas veces a lo mejor ha sido falso Pero el hecho que tú le digas Eres un, eres un hipócrita O sea, siempre ha sido hipócrita Siempre Y ahí ya está mal Entonces perdonar reduce el enojo pero aquí también es un trabajo exigente para dominar el enojo, la, la irritabilidad. Si tú no perdonas, no, no vas a poderte reconciliar con el otro. Si tú te dejas llevar por el odio y lo demás, ya, ya estuvo que lejos de, de apagar la, el fuego, le vas a estar echando más y más leña para que se encienda ahí. Y luego quieres reconciliarte, pues ¿cómo? Eh, virtud número dos, generosidad. Hay que ser generosos. ¿Cómo se conquista el egoísmo? El egoísmo se conquista... Eh, cuando hablamos de conquista es que se controla, se domina el egoísmo. Tú sabes muy bien que hablar de los defectos, el egoísmo es, digamos, la base de todos los defectos, la base de todos los defectos que pueden desencadenarse en un matrimonio y que lo pueden llevar a, des a su destrucción. Una persona, por ejemplo, fue infiel. Esa persona fue infiel ¿Por qué fue infiel? Pues porque andaba ahí de pirinola suelta Andaba ojo alegre No, porque es egoísta La persona a lo mejor sí se sintió atraído Atraída por alguien más Estaba despechado, estaba enojado Y demás Ahora, esa misma persona al ser egoísta Lo que está haciendo es dándole rienda suelta a su egoísmo y así eh, del egoísmo se desprenden otras cosas más Hablando en este caso de la infidelidad Por ser egoísta uno no es sensible El egoísta solamente se fija en sí No se fija en su pareja, no se fija en sus hijos No se fija en nadie más Por eso yo pienso que pues hay que tratar de conquistar Y al decir conquistar es controlar, dominar el egoísmo ¿Qué es lo que lo con conquista? La generosidad la generosidad conquista el egoísmo Y es que para ser generosos hay que ser sacrificados Hay que ser sacrificados Conquistar el egoísmo a través del crecimiento en la entrega Hay que pensar muchas veces al día nosotros Y no decir yo Porque muchas de las veces nos ponemos en primera persona nos ponemos en primera persona. Es que yo hice esto. Es que yo aquello. Es que yo lo otro. Tengamos cuidado porque en ese tipo de pronunciamiento se viene a sostener y se viene a fincar sobre una base fuerte nuestro egoísmo. Es que yo fui a tal parte. Es que y eso sobresale en muchos aspectos. Ahorita estamos hablando sobre el matrimonio. Pero eso... Cuando ya uno dice, este es mío, esto es, eh, yo lo hice, eh, yo, fui quien, yo fui quien le dije que lo hiciera y lo hizo, o sea, yo, yo fui el que, que le dio la idea, por eso lo hizo, ya eso nos, mmm, nos lleva a deformarnos, nos lleva a, a incluso perder de enfoque hacia dónde vamos y dónde estamos, eso, el egoísmo. Entonces, para conquistar el egoísmo, necesitamos ser generosos. Y para ser generosos, hay que sacrificarnos. Y si te sacrificas, vences el egoísmo. Si te sacrificas, vences el egoísmo. Hay que pensar más, cuando ya se está en el matrimonio, también en comunidad, cuando estamos en un grupo, hay que pensar más en un nosotros y no en un yo. yo. Otras veces, y en otros momentos he, les he contado... Ese cuento creo que es de origen árabe, que dice que el príncipe le dijo a su amada, eh, al rato regreso, amada mía, voy a cazar, voy a matar eh, una presa para traer algo de comer a nuestra casa. La princesa le dijo, sí, amado mío, aquí te espero con mi corazón siempre abierto. Y el príncipe salió. Ya cuando mató un venado Regresó Y tocó la puerta Del palacio Cuando tocó la puerta del palacio La princesa La princesa que estaba adentro Preguntó ¿Quién es? Y el príncipe dijo Soy yo Y la puerta no se abría Después Volvió a tocar nuevamente el príncipe Y la princesa Contestó desde adentro ¿Quién es? Y el príncipe volvió a decir Soy yo Y la puerta no se abría Por tercera vez volvió a tocar el príncipe Y la princesa Juan Mortain dijo ¿Quién es? Y el príncipe volvió a decir Soy yo Y no se abrió la puerta Pasó un tiempo Y volvió a sonar otra vez el príncipe en la puerta Y la princesa dijo ¿Quién es? y el príncipe dijo, soy tú, y la puerta se abrió. Entonces, para ser generosos hay que sacrificarse, y dentro del matrimonio, dentro de la comunidad, hay que pensar muchas veces al día en el nosotros, y hay que tratar de no tomar tan a pie el yo, Ciertamente estamos ahí nosotros, pero si estamos hablando de una relación es nosotros. Y para ser generosos tengo que olvidarme del yo y pensar en el tú, pensar en el nosotros. ¿Por qué me sacrifico? Porque pienso en nosotros. ¿Por qué me entrego? Porque tenemos que crecer nosotros, pero si no pones en práctica esta virtud de la generosidad No habrá crecimiento A lo mejor sí hay crecimiento Pero el egoísmo Y el egoísmo hincha el orgullo y la soberbia Virtud número tres El respeto Esta virtud ayuda a superar la necesidad de controlar a los demás Y eso que se da tanto en la actualidad y ayuda también a pensar en la dignidad del cónyuge y también de los hijos. El respeto, la persona que tiene respeto hacia su pareja, que da también un espacio. Hay que también delimitar esto del respeto, ¿no? Porque siempre hay personas que son abusivas y dentro de lo que vendría a ser este presupuesto del respeto, le dicen, ¿sabes qué?, no te metas en mi celular... Es mi celular... A ver... Acuérdate de la generosidad... Recuerda que muchas veces al día... Se tiene que pronunciar el nosotros... Y no el yo... Y con el caso del respeto no es... Respeta... Voy a ir con estas personas... No tengo por qué decir... Tienes que respetarme... Porque eso es algo bien manipulado... Por aquellos que... Pues son abusivos... Son abusivos... Hay que tener respeto de la integridad del otro, de la dignidad del otro. Hay que tener también respeto en lo que vendrían a ser los valores y demás. Aquí con relación a la pareja. Es una cuestión que tendríamos que llevar a la casuística para ver cada caso y cada situación. Y tener también respeto por los hijos. Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua Si tienes preguntas para
1: el programa Ve a la página de Facebook
3: Mira
2: papá, fuego
3: Cuidado, no agarres las veladoras del altar Que no sabes que te puedes quemar
0: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
3: La prevención es vital
0: En
2: ningún lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira meditación. Cada en oración
1: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua. Oh, my goodness. Ya
1: acá nos están este, co corrigiendo. Y está bien, o sea, dicen que se dice healing. El Institute for Marital Healing. Que no se dice healing, sino healing. Bueno, está bien. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. Vámonos con el, que, el número cuatro, la virtud número cuatro para fortalecer el matrimonio, la responsabilidad. Piense que la responsabilidad acorta la distancia emocional al comprometerse a proteger al cónyuge de la soledad, la ansiedad, la inseguridad y el egoísmo. Ser responsable. Y aquí en el ser responsable implica estar atentos, el estar atentos implica que también uno ame, cuando la persona no ama ya no está atento a lo que pasa o sucede con el otro, con la pareja como tal, entonces ya no hay no, no hay atención. ¿Y, ¿Y qué es lo que dicen cuando se casan? En las promesas... No, no en las promesas... Bueno, sí, promesas eh, matrimoniales, ¿no? Prometo amarte en lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. Hace rato platiqué con una señora... tiene en algunos años, unos poquitos años, que, que se casó... Y apenas tu, tuvieron su, su primer hijo. Bueno, en este caso, su hija. Y tiene, pues, unos cuantos semanas de nacida su, su hija. Y estábamos platicando, porque me estaba compartiendo una situación de, de, de enfermedad por la que pasa. Y le preguntaba cómo estaba su bebita. Y me dice, no, la bebita está bien. Dice, pero pues ahorita yo con esta situación que me dio y que me dio el, el suponcio y demás. Y yo también le pregunté. Dije, bueno, eh, y, pero también tu, tu situación matrimonial, ¿cómo va? ¿Cómo, cómo está? Porque pues, dice, no, pues ahorita está mi mamá conmigo. Y le digo, pero tu viejo, porque sé que su viejo en ocasiones sale eh, por cuestiones de trabajo y a veces tarda un poquillo regresar Dice, no, él ahorita está aquí, anda trabajando por aquí cerca. Y de hecho, anoche le tocó a él estar al tanto de la, de la baby. De, de la nenita, porque a ella, pues, ahí hay, hay crea un problemilla ahí de salud y tiene que estar recostada y todo lo demás por esas recaídas que se dan en la cuestión de la salud. Pero dice: No, ahora a mi esposo le tocó estar en la noche cuidando a la niña. No es que la niña esté enferma, pero pues estar ahí atento a ella, que de repente que la bebita, pues, ya ves como todos los niños empieza a llorar. ¿Quién se levanta? El viejo, porque le toca. Quiere comer la niñita, pues ¿quién le va a dar de comer? El viejo, pues que a lo mejor ustedes van a decir, pero pues que no le da pecho a la niña. Ahí sí ya no sé, ahí sí ya no sé. A mí no me pregunten, pero lo que me dijo fue que el viejo ahorita está de responsable. Pero digo, me puse a pensar, dije, bueno, tienen algunos años que se casaron. Es la primera bebé que llega a ellos. Y qué bueno que, que así comience, nada más hay que hacer que se, que se mantenga, ¿no? Y que con el tiempo no se vayan deslindan, deslindando de, de responsabilidad. Hay que buscar el compromiso para que se pueda decir que hay responsabilidad. Y para que haya responsabilidad y compromiso y constancia, pues tiene que haber amor, tiene que ver amor. Dentro de las virtudes, el amor es la que va a estar sosteniendo y alimentando las que hemos mencionado, desde el respeto. ¿Por qué respetas? Porque amas. ¿Por qué eres responsable? Porque amas. Porque amo, soy responsable. ¿Y entonces qué hago para amar? Pues ahí también tengo que alimentar el amor. A lo mejor igual, no sé... A ver, de ustedes que están ya casados y que tienen a sus hijos grandes... Les pregunto, ¿son ustedes responsables en, con su pareja de estar atentos a cuando, por ejemplo, su pareja ande así con el pico caído, llegan y le dicen, oye, ¿qué te pasa mi vida? ¿Por qué, por qué esa cara? ¿Por qué traes esos ojos todos llorosos? ¿Por qué andas así como que triste? ¿Por qué como que ustedes se preocupan? ¿Son así responsables? ¿Se comprometen a ayudarle en, en la soledad, en, en la ansiedad, en lo que vendrían a ser aquellas cosas que pues van debilitando incluso la autoestima? ¿Son responsables? ¿Son atentos? Primer, principalmente con su pareja, ¿eh? porque si, si ustedes están bien como pareja, pues sin duda pueden ayudar mejor a sus hijos. Pero les pregunto, a ver, ustedes que ya están casados, incluso que ya hasta medio andan ahí oliendo a suegros, ¿Ustedes han sido responsables y comprometidos con su pareja? ¿O nada más los primeros meses, años, mientras andaban bien emocionados y ya después ya no? ¿Han cultivado esta virtud de la responsabilidad y el compromiso para ayudar a su pareja? A lo mejor la esposa va a decir, no, pues yo sí, pero la verdad ya me cansé Porque nada más pudo de aquí para allá, de, ahí, de aquí para allá y a mí no me toca cortar ninguna flor de su jardín. Y pues, no. También necesita que nada más acarreando agua para su molino y de allá para acá nada. ¿Y saben por qué pasa eso? Por el egoísmo. La persona egoísta nada más quiere llevar agua para su molino. No, no quiere compartir. No quiere ayudar. Responsabilidad. La cuarta virtud que se tiene que trabajar junto ahí con su pareja. El compromiso. Como se da ya el respeto, la responsabilidad... También se da la generosidad También se da el perdón Se genera una quinta virtud La quinta virtud es la confianza La confianza Viene a calmar la Ansiedad que una persona puede tener Por situaciones de la vida La cuestión económica A lo mejor el hecho de que vayan a salir O vayan a, los hijos vayan a ir A la universidad o, eh, Cualquier situación Puede generar ansiedad Pero si hay confianza a lo mejor la esposa puede tener ansiedad, pero está el esposo, entonces ya le da tranquilidad eso. Le da confianza. En este caso, hablando de esta señora con la que platicaba que recién tiene, unos, hace un mes y medio, un mes más o menos, que tiene a su bebita. Pues la señora tiene confianza de dejarle, de dejarle la bebita a su esposo. Porque en este caso, puede ser que el esposo no sea. En la única cosa que se esté comprometiendo Sino que se comprometa en más Y al comprometerse en más Pues le genera confianza Entonces le calma la ansiedad A, a la pareja a través de, de la fe De la bondad Y pues de qué más tú de, Del amor con que con que lo atiende Y eso es eso es bonito no Puedes decirle oye Me puedes ayudar en esto Y, y hay confianza Sabe que le va a pedir eso y que le va a decir que sí pero cuando ya no hay confianza, cuando ya no hay amor, cuando ya no hay ese compromiso, cuando no hay esa responsabilidad, es que si no te comprometiste, si no fuiste responsable, ¿qué confianza vas a generar? ¿Tú crees que le voy a andar encargando algo a esta persona cuando sé que ya le pedí hace un tiempo esto y esto y esto y no me lo, no, no cumplió? Oye, una vez falló, pero le encargué otra vez esto otro y no. ...y le encarga... ...yo digo... ...no, ahí, ahí no... ...no hay confianza... ...y... ...pues imagínate ya... ...cuando no hay confianza en una pareja... ...que siempre ya está dudando... ...de que a lo mejor le está haciendo de chivo los tamales... ...que a lo mejor ya le está engañando... ...ya porque estás mirando varias cosas... qué, qué vida tan... ...tan desabrida... qué vida matrimonial tan... ...sin sabor... ...tan... ...pues... ...tan ácida... ...tan... ...amarga... ...porque no... ...ya... ...ya llegó tarde... ...dijo que iba a ir el trabajo... Y resulta que habló al trabajo y le dijeron que, que no había llegado a trabajar. ¡Qué confianza tú! Oye, que, que necesitaba un dinero, que porque tiene que pagar no sé qué. Y, y tú dices, oye, pero pues este, nunca veo comprobantes, nunca veo realmente aquello que me pueda dar credibilidad de que sí lo hizo. Ya no hay confianza. Tú. Bueno, vámonos. Se tiene que trabajar en la confianza. Obviamente agarrado de las otras dos. Vámonos al número 6. La esperanza. Eh, la esperanza reduce la tristeza, la esperanza reduce la tristeza que todo ser humano puede sentir, reduce la tristeza, porque en ocasiones uno espera algo de la vida, uno espera algo de las acciones, de lo que tenemos y, y pues al no encontrarlo pues entramos en una depresión, en una melancolía, pero viene la otra persona te ayuda y te anima y dice, no, mira, vamos a echarle ganas. Puede ser que la otra persona sea el tipo pesimista con, como con la persona que platicaba ayer. La, con la persona que platicaba ayer le decía, oye, mira, es que en tu situación tienes que buscar un consejero espiritual. Trata, dice, y es que ya fui con un psicólogo. Y digo, no, no tanto un psicólogo. Trata de buscar un sacerdote. Como la persona vive en otra parte distante de donde vivo yo, Apenas le digo, tienes que buscar a un sacerdote, alguien que te ayude Dice, no, es que aquí, mira, los sacerdotes andan siempre bien ocupados No, aquí los sacerdotes siempre te ponen peros Y yo sí tuve que pararle los tacos a esta persona Le dije, a ver, ¿cu ¿a cuántos sacerdotes has ido a buscar? Pues nomás una vez a uno, ya hace mucho Le dije, ¿y con uno generalizas a todo? Le digo, está bien, e e esa fue tu experiencia pero también tú tienes que cultivar la esperanza. ¿Por qué eres tan pesimista? Apenas te estoy recomendando algo y ya... No, 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 no va a ser posible. No, no, las cosas no. Oye, también tienes que poner de tu parte. Pero no, no tenemos esperanza. ¿Cómo se va a reducir la tristeza? Pues nomás no. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: de radio sepa y síguenos en las redes sociales radio sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
0: mamá ya te dejé mi ropa para que la laves
2: mamá no has lavado los trastes
3: vieja
0: Gabriela Mendoza, nos escucho aquí en Apobali. gracias soy Victoria y nos escucho desde Cali, Los Ángeles, California mi nombre es Reina García de Joya y nos escucho desde acá de Estados Unidos de Harrisonburg, Virginia
2: mi nombre es Leopardo Cáceres, nos escucho aquí en Conyer, Georgia y...
0: mi nombre es Carolina Odí, sí, eh, yo lo juro en Lake Sinor, California, saludos yo le llamo de Brea, California, mi nombre es María Cerna
3: Rubén Hernández de aquí de Los
0: Ángeles a María Sánchez, yo los escucho en Fontana. Aquí saludándolos desde Phoenix, Arizona. Eh, mi nombre es Francisco Munguía. Y... Le
1: saluda Juan Silva de acá de Michigan.
0: Mi nombre es Raimundo, lo
2: escuchamos acá en San Marcos, California. Mi
0: nombre es Lili del Carraso, estoy hablando desde Long Branch, York. Mi nombre es Amparo Ruiz, le llamo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eloisa Paniagua Los escucho en Napa, California Y muchas bendiciones Gracias por existir esta radio Pita Pelayo, desde el Monte California Yo le llamo de Hebrea, California Mi nombre es María Serna De Arga Marta De Pernambuco
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: ¡Vámonos! Vámonos por la séptima virtud Vamos a ver acá que no, nos ponen por acá de mensajes Dice Mi látigo también me ayudó mucho Con los Gremlins cuando eran bebés O sea con los, con los eh, Estos chapulines Dice que su látigo le ayudó mucho Pues así debe de ser ¿no? Es poco común que se encuentren este tipo de parejas Dice... Dice yo, sí, enseguida le noto cuando anda preocupado o triste. Cuando anda preocupado quí, triste, ¿quién? ¿Tu látigo? Si se conocen bien, van a, van a darse cuenta cuando su látigo, su media naranja o su media toronja, anda, anda triste, achicopalado, cabizbajo, o, o este... Ahí ya, ustedes se dan cuenta, pero si no... No, ya, ya. Es más, puede estar hasta muriendo y ustedes ni, ni encuentran. Eso cuando no hay amor, cuando no hay amor. Bueno, vámonos a la virtud número 7. La gratitud. Esta virtud crea confianza a través de la apreciación de los dones que Dios nos ha dado y que ha dado también al cónyuge. La gratitud, ser agradecido. Gracias, gracias por la comida que me hiciste. No importa que haya sido de esas maruchan, de esas sopas así instantáneas. <risa> Dicen que tardan, que tardan que, que dos meses en desintegrarse en el. ¿Será cierto eso tú? ¿Será cierto que esas sopas instantáneas, esas de vasito que les ponen agua hirviendo? Que por cierto, ahora sí ya sale ahí en el, eh, en el afuera dice que, que no se meta el vaso de unicel ya ves que están envueltas en un vaso de unicel dice que no se meta el vaso de unicel dentro de la del microondas con el agua que no se haga eso y antes lo hacíamos nosotros cuando yo andaba trabajando ahí en la maquiladora allá en California Dicen, eh, bueno, yo, yo, lo, yo lo hacía, yo poníamos agua y metíamos tres minutos al microondas y, y lo sacaba uno todavía bien caliente. Mira, y luego, mira, hombre, hasta me aventaba dos vasitos yo. No, ya te imaginarás. ¿Será que todavía traigo esas sopas allá desde el año 1996, 97, tú? Y, y antes lo hacíamos, pero ahora sí ya aparece ahí. Dice, pues es que puro plástico y químicos para... Que los camarones... Ay, ¿ustedes cómo saben? A mí se me hace que ustedes tienen, tienen inversiones en algo. Por eso están ahí echándole a esas pobres sopitas que están resabrosas. Están resabrosas. Pues aunque le preparen a usted una sopa de esas, usted también debe ser agradecido. Debemos de ser agradecidos, dijo el otro. El burro hablando de orejas. Hay que ser agradecidos. Gracias por, por esto. Gracias por los frijolitos. Gracias por por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por todo, gracias por aquellas cosas, pero a ver, si no se cultiva esa eh, esa, esa esa virtud, pues oíme, pues así no, no no va a crecer el asunto, ¿no? Vámonos a la virtud número 8. Yo me he fijado en personas que tienen que son eh, digamos los que están al frente que son los encargados de, de ciertos trabajos, casi no te dan las gracias. O sea, como que tú debes darle las gracias a ellos porque te contratan y ellos no te agradecen a ti porque tú trabajas para ellos. Son pocos, son pocos. No te dicen gracias por trabajar conmigo, ¿no? Algunos vienen cajosos, esos patrones encajosos, mulas, que eh, eh, quieren exprimirte así, pero tírate tienen, así que ni un minuto de nada, nada. No, esos que te van a andar diciendo gracias. No, esos hasta quisieran que les trabajaras gratis. Oh, eres ahí un montón, tú. Oh, no me, oh, decimos nombres. Decimos nombres. No, no, no decimos nombres. Pero si hay mucha gente. No, 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 no levanten la mano, no levanten la mano porque. Si lo están escuchando sus jefes, van a decir, oye, pues, ¿qué, ¿qué está pasando aquí en la fábrica? ¿Qué? Porque están levantando las manos. Es huelga de manos levantadas y, y va a empezar... No, 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 mejor agradezcan, aunque, pues, yo sé a veces que las cosas no son buenas. Pero agradezcan hasta eso. Número 8 virtud. Número 8 estamos hablando de los matrimonios. Ya, para... ya no estamos saliendo del guacal Ya estamos de... agarrando harina de otro costal. No, no. Estamos hablando sobre los matrimonios, virtudes... Que ayudan a fortalecer el matrimonio Número 8, La prudencia La prudencia mejora la comunicación Y la mejora en, la, en el modo que ayuda a reconocer O también a decir o a hacer eh, Lo que corresponde a cada situación Y la manera de realizarlo Prudencia Prudencia Y aquí pues tendríamos que irnos a la casuística Es decir... Analizar caso por caso. Nos hace falta sin duda sabiduría, ¿eh? Nos hace falta sabiduría para entender en qué momentos debo de ser prudente. Porque también, pues, hay cosas, ¿no? Que uno tiene que intervenir para que no se sobrepase el asunto. Prudencia. Entonces, la prudencia mejora la comunicación. No sé, creo yo que podría ser más conveniente pedir... Eh, de favor, oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿me das permiso de hacer esto? Claro, mi vida, ¿cómo no, mi amor? Ya sabes que aquí tú nada más tus chicharrones truenan, ¿cómo no que sí? Pero ya desde el mismo momento en el que te dijo, ¿puedo? Eh, utilizaste la prudencia. Oye, ¿podría hacer esto? ¿Podría hacer lo otro? ¿Cómo ves? Eh, decir las cosas. Entonces, me, la prudencia siempre mejora la com comunicación. Ser prudentes. Vámonos con la número 8 la templanza. Nada más una pregunta así, ¿ustedes son prudentes? ¿ustedes son? Prudentes? Hay veces que son los comentarios ¿verdad? bien imprudentes sobre algunas cosas que, que se dan eh, con respecto a las familias. Pues también uno tiene que tratar de medir eh, sus palabras para no, no herir, no lastimar. Porque uno hiere y lastima por falta de prudencia. Claro. También están los casos de las víctimas, víctimas de cristal que son de ese cristal de mírame, no me toques, esos que hasta con que los mires se rompen, se rompen. Número 9 la templanza. La templanza es una virtud que restringe lo que son las compulsiones y la que también restringe la infidelidad al moderar la atracción de los placeres. La templanza vendría a ser como... La virtud que te ayuda a controlar... El impulso... Del placer por el placer. La templanza vendría a ser aquello que te... Ayuda a dominar... Los instintos... Y los deseos... Que, que brotan... En, en nosotros... Como seres humanos. Hay deseos... Que... Que de repente sobresalen la templanza. Buscar esa virtud. Miren, no es un caso extraño ni es un caso aparte. El hecho de que ustedes ya estén casados. Yo no dudo ni tantito que tú como casada, como casado, que ya después de algunos años, de repente te encuentres en la calle, en el trabajo, en el supermercado, en el medio de transporte, te encuentres a otra persona que te llene la pupila y de repente que digas, ¡guau!, wow. en el caso de los señores que digan, ¡guau!, wow, ¡qué guapa!, ¡qué chulada de maíz prieto!, ¡ay, aquí, allá llanta prieta, aquí tienes tu rin cromao!, puede ser, es que eso es natural, es natural, y también la señora podrá ser que ya después de algunos años, de repente vea a otros hombres, y que diga, esas son preciosidades, no la cochinada que tengo en la casa, podría ser tú, podría ser, y es natural, es natural, pero una cosa es que te atraiga, eh. una cosa es que, que te llene la pupila, pero otra cosa es que tú ya le estés dando cabida a querer saciar tus impulsos, a querer saciar tus placeres, esa es otra cosa Por eso se tiene que cultivar la templanza ¿Cuántos años? A ver, así ya ya en confesión ¿Cuántas veces después de que te casaste? Ya después de que incluso tienes tus chiquillos ¿Cuántas veces has sentido así como que Ves a alguien y dices ¡Ay, hijo la canción! ¡Qué chulada de maíz prieta! ¡Eso son bellezas! ¿No la cochinaca? ¿Cuántas veces? A ver, vamos a preguntarle a las, a las mujeres Ahí, a ver ¿Cuántas? A ver, a ver, confesiones. ¿Quién? Confesiones, que digan confesión. <risa> Cultiven la templanza. ¡Cultivemos! Dijo el otro. Ah, el burro hablando de orejas. Cultivemos la templanza. Vamos a la número nueve, la justicia. Fíjense que la virtud de la justicia evita el divorcio al, for, al fortalecer a los cónyuges para que den lo que se le debe a Dios, para que den lo que se debe al cónyuge, para que den lo que se debe a sus hijos. Así en este caso, una persona que practica la justicia desde la mirada de Dios, es feliz y está en paz. Eh, cuando trabajas con la justicia, trabajas para enfrentar y resolver honestamente las dificultades que se cruzan en tu camino. Hablando de otra virtud, la lealtad la, lea la fidelidad, sabes que en ocasiones por ahí andas queriendo ya dar vuelta atrás No, no, L ser leales y hay que trabajar en eso Sin duda la humildad es la virtud por donde entran todas las virtudes La humildad es la virtud por donde entran todas las virtudes Trabajemos en la humildad y trabajemos en esas otras virtudes Para que alcancemos la plenitud de la vocación a la que Dios nos ha llamado, y así seamos felices. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la
3: próxima! Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.